0: Estamos en Infopico Radio, estamos con la redacción, estamos recorriendo los últimos minutos del programa aquí y no podía faltar, hoy jueves. Habitualmente la tenemos los miércoles, Marcos, pero hoy arranca, hoy? hoy postergamos para el día jueves porque sí. estaba más tranquila ¿Ah, eh, ¿sí? Eh, sí, y, y me, me dijimos, nos pusimos de acuerdo para hablar en esta hora también. Vamos a hablar nada menos que con Margarita Servio, recorrer un poco la historia de la ciudad general Pico este y un gusto poder hablar con ella y tenerla en el aire de Info Pico Radio Margarita, buen día, bienvenida.
1: Buen día, buen día a la audiencia.
0: ¿Cómo andamos?
1: Oh, uh, la vida me sonríe. ¿Cómo de... ha
0: tratado, cómo te ha tratado la lluvia?
1: Y yo vivo en calle de tierra. Uy, y oh. más allá de los inconvenientes, adoro vivir en calle de tierra, Ajá. así que se aguantan estos días porque después el beneficio es mayor.
0: Mira vos. A mí
1: me gusta, prefiero la tierra antes que el asfalto. Llueve poco, no como ahora, es olorcito a, a tierra mojada. Sí, eh, el calor no es tanto. Yo tengo tres grados de diferencia entre el centro y donde yo oh, vivo.
0: Y sí, y sí, y, y
1: sí. O sea, que hay que aguantar estos días de lluvia, pero después tenés mucho más días de de beneficio. Bueno. Margarita. Pero va, va en cada uno. Viste que hay otro que se llenó Hay otro que calle no, no le, tierra, hay otro que están pro, han, mandado,
0: han mandado fotos y videos y realmente no, no, la pasan nada bien. Aquí. hay mucha gente que vive en calle tierra y no, no la pasa nada bien porque cuando llueve se le inunda todo.
1: Pero bueno, sí, son, yo, decís? Yo también, en mi casa también. Fue eh, bueno, a un médano, absorbió hasta que pudo, claro, pero bueno, claro. ahora el, hay el agua por todos lados porque probablemente pues, <ríe> ha sido súper intenso.
0: Sí, sí. Pero
1: por eso digo, algunos la bancamos pensando en que después eso eh, tiene un montón de beneficios y otros no les gusta para nada y la pasan mal. Sí, pero como decimos, va en los gustos de cada uno. Margarita, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos, vamos a empezar a, a, a mechar con algunos... Yo soy apasionada de ferrocarril, me fascina el ferrocarril y sí. las historias del ferrocarril son muchas. Eh, los personajes del ferrocarril son muchos porque había muchas tareas dentro del ferrocarril muy bien eh, marcadas. Y ahora vamos a hablar de los telegrafistas. Uh -huh. Había una sección que estaba al lado de la, de la estación de, de trenes en un edificio separado, obviamente, donde hoy estaría la, donde hoy está como esa policía, uh -huh. ahí estaban los telegrafistas, y uno dice, ¿qué era eso? Bueno, cuando en el inicio de la ciudad no tenía teléfono, no existía esa comunicación, así que absolutamente todo se pasaba a través de, de un telégrafo, y tenían varios eh, tareas adjuntas a eso, porque uno dice, bueno, estaría solo el telegrafista esperando sí. Y en realidad no, había otro trabajo que era genial, que era el del guarda hilos Ajá. El guarda hilos era el que estaba encargado de recorrer el tendido de ese cable Por el que llegaba el telégrafo para ver que estuviera todo en condiciones Y cuando uno lo lee dice, bueno, sí, le reportarían los cables te los robarían como suele pasar ahora claro. y en realidad no lo que hacía el guarda hilo era específicamente encargarse de que las aves no le hicieran nidos imagínate que si no no llegaba nada claro. así que teníamos una tarea que era el de guarda hilos y otro que era el del telegrafista el telegrafista recibía todos los días la hora oficial o sea, uh -huh. se mandaba la hora oficial y hoy si nosotros vamos a la estación de trenes vamos a encontrar todavía el reloj Sí. Donde tenían que chequear que esa hora coincidiera con la de su reloj. Eso se mandaba a todas las estaciones del país. Ajá. Y uno dice, ¿por qué? Porque era fundamental. Una diferencia horaria podía causar un choque de trenes. Claro. Así que el telegrafista se, se encargaba de recibir eso. En el Museo Regional Maracó quedó el telégrafo de la estación de, de Trebolares. sí con todavía hay un hay, está escrito hay un, un es un papelito muy pero muy finito porque imagínate que el telegrafista lo único que pasa son rayas y puntitos uh -huh. o sea nosotros no lo podríamos leer ellos lo leen con total uh -huh. velocidad eso todavía está en el en el museo regional Maracó y también lo que tenemos es que el ferrocarril tenía los boletines semanales de servicio uh -huh. o sea Todas las semanas se recibía ese boletín en todas las estaciones del país. Y vos ahí, que podías leer? ¿Quiénes habían eh, ingresado en el, en el ferrocarril? O sea, tenemos los nombres de todos los que han sido telegrafistas en la ciudad y todos los que han tenido un cargo sí. en el ferrocarril en eso, porque está desde el inicio hasta, hasta el cierre del ferrocarril, están guardados sí, sí, sí. todo esto. ¿Podés leer, por ejemplo, en la época de la dictadura, qué libros o qué diarios tenían que sacar si los encontraban en el en el tren, podés leer también sobre la invasión de langostas en La Pampa. Mira vos. Y los telegrafistas cumplieron un rol fundamental en la invasión de langostas, que, que, que nos tocó en General Pico también, sí. porque ellos lo que iban a mandar era el telegrama avisando cuán grande era esa manga de langosta, cómo iba el viento, para que supieran medianamente si, era, si iban a llegar rápido, si, si iban a tardar, si se iban a desviar. Uh -huh. Pero ellos fueron fundamentales en esa labor. Y el ferrocarril lo que hacía también eh, era, en esos en esos boletines semanales de servicio que, que, que podemos leer, sí. vemos todo. Cuando había inundaciones, ahora que vemos tanta lluvia, cuando había sequías en la pampa, porque se mandaban eh, vagones especiales que, con agua. Cuando eh, había elecciones, absolutamente todo lo podemos leer en, ese, en esos boletines semanales de servicio. Y también podemos ver cuán importantes fueron las empresas de pico. Hay, cuando Industrias Maracó export, eh, mandaba para exportar a través del tren, primeramente para que llegara al puerto, están todas esas cargas registradas. Hay entrevistas a empresarios de pico. Eh, realmente es súper, súper interesante todo el movimiento que generaba, generaba el ferrocarril el en la ciudad y especialmente este rol del, del telegrafista en todo lo que nos estaba pasando. O sea, vos recibías a través de él mensajes, incluso sí, sí, hasta sí, de sí, familiares sí, sí. en un primer momento.
0: Sí, 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 sí. Re interesante, ¿no? Eh, un poco. Pero además, porque. Como vos decís, remarcar esto de que no solamente era mandar el telégrafo, sino que se avisaban de, de, de ciertas cosas que podían influir dentro del ámbito social en esa época. Este, la, la, el, el tema de las langostas, de, de, de otros temas, digo, que, que hacían a este, este trabajo de los telegrafistas, ¿no?
1: Las heladas también, porque imagínate que si la helada era muy intensa, el, el maquinista había que avisarle para que redujera la velocidad. Claro. Eh, porque es, es metal. Así que todo esto está marcado en esos boletines, lo vamos a reflejar el día ¿Hasta qué registrado esto? ¿Hay, ¿Hay alguna
0: fecha, Margarita?
1: Yo lo último que leí es del año 80. Yo me claro. leí todos los boletines, es sí, apasionante. Sí, sí. Y hay una parte que tenía corrector de, de ortografía, Mirá vos. porque decía que si estaba mal escrito claro. podía causar errores graves y hay uno que le dice se, le, se leía a este corrector de ortografía toda la correspondencia del país bueno. y le iba corrigiendo y a uno le dice era muy educado le dice señor él pone que iba a poner para la venta eh, un cartel de se venden a los durmientes uh -huh. y, y el, el corrector de ortografía le dice puesto que los puesto que los que los durmientes no se venden solos Usted debería de poner en venta. Mira vos. O sea, hasta ese mínimo detalle, o eh, hay uno que dice atrás y... mío y le dice, no, eso es barbarismo, detrás de mí.
0: Claro. Eh, o sea, es
1: genial. En alguna
0: oportunidad tuviste la oportunidad de hablar con algún telegrafista en, personalmente?
1: Sí, y ellos tienen, yo siempre cuando los veo, eh, que sé que son ferroviarios, les miro la mano, ah. porque todos referencian lo mismo. De que de tanto de estar apretando el telégrafo les queda un temblor en la mano y siempre llevan en la mano algo Mirá vos. Eh, siempre llevan en la llave o algo en la mano para que no se les note ese temblor Mirá vos. realmente cuando uno habla con los, con los ferroviarios yo tuve la suerte de viajar con muchas delegaciones de ferroviarios cuando había un, un programa que era eh, donde los abuelos viajaban por la pampa y normalmente viajaban así, todo junto, y más lo que eran del barrio este, sí. la mayoría eran ferroviarios, exferroviarios uh -huh. Y yo le decía, los mires ya sé qué son, porque el que era sordo había, había sido guardabarrera, porque el, el tren antes de pasar, tienen que tocar bocina antes de pasar una barrera. Presten atención, ahora pasa lo mismo. Entonces la mayoría quedaba sordo. Después, los que eran telegrafistas, que les quedaba un movimiento en la
0: mano. Entonces yo sí, son re fáciles. No, bueno. Margarita, este, un placer, eh, un placer hablar con vos. Este, hace 15 minutos que estamos desarrollando este tema y realmente ha sido muy pero muy lindo e interesante. Eh, nos volveremos a encontrar la semana que viene para seguir hablando sobre este tema o tendremos algún otro nuevo.
1: No, vamos a irme echando, porque si es de ferrocarril tenemos de todo, porque hay mucha documentación, por suerte están todos estos boletines eh, y tenemos muchos empleados ferroviarios también que han claro. trabajado en los talleres, claro. que han eh, algunos que tenían, pues ya te digo, lo que tenía el ferrocarril es esto, que eran súper puntuales los trabajos. Y que vos podés leer en esos boletines cuáles eran los requerimientos para ingresar al ferrocarril. Mirá qué bueno. Yo me reía porque en uno le decía requisitos para ingresar al ferrocarril como albañil. qué le van a pedir a un albañil? Entonces y decía que tenía que tener equilibrio para trabajar en un andamio. O sea, ah, todo ah, estaba no. marcado. Y había uno que era portador de papel. Entonces había un portador de papel que le pedían. Le pedían, excelente dominio de la tijera. No, es excelente conocimiento de los tipos, tamaños y grosores de papel.
0: Nah, es fantástico. Nah, es, es, es increíble.
1: Margarita, abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Hasta el domingo. Muy bien.